0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und heute spreche ich mit meinem Kollegen Stefan Blatt über Fergie, alias Sarah Ferguson, sie ist die Herzogin von Joa, die Ex-Frau von Prinz Andrew, also ein ja, fester Teil des britischen Königshauses und die angeheiratete Tante von dem zukünftigen König von Prinz William. Sie musste nun ein schlimmes Schicksalsschlag erleiden, sie ist nämlich an Brustkrebs erkrankt. Wie es ihr jetzt geht und wer ihr jetzt zur Seite steht, darüber sprechen wir gleich. Aber bevor wir über Fergies Gesundheit sprechen, gucken wir mal, was bei den Promis in der Welt sonst noch so los war. Bunte Spotlight in der Liebe ist einfach immer was los. Sogar bei 35 Grad draußen macht die Liebe keine Sommerpause. Aber umso besser für uns. Denn das bedeutet, dass jede Woche was im Liebesleben der Stars passiert. Und diese Woche haben wir Neuigkeiten von unserer Tennis-Ikone Boris Becker. Wenn wir mal ehrlich sind, er beglückt uns ja eigentlich ständig mit Schlagzeilen aus seinem Privatleben. Auch in unserem Podcast hatten wir ihn ja in den letzten Wochen ja sehr oft als Thema. Es ging ja um sein neues Leben in Mai. Oder um das Dauertrama mit seiner Noch-Ehefrau Lilli Becker. Doch jetzt hat er echt schöne Nachrichten. Er scheint es zum dritten Mal wagen zu wollen. Er möchte vor den Traualter treten. Laut mehreren britischen Medien wie die Daily Mail hat er seiner Freundin Lillian einen Heiratsantrag gemacht. Und zwar Ganz romantisch. Im Mailänder Dom soll er auf die Knie gefallen sein und um ihre Hand angehalten haben. Und sie war natürlich total aus dem Häuschen und hat sofort Ja gesagt. Er hat also den Glauben an die große Liebe noch nicht aufgegeben. Vielleicht ist es ja diesmal für immer, doch es gibt ja einen nicht so kleinen Haken. Er ist ja noch verheiratet mit Lilly Becker und bislang konnten die beiden sich ja finanziell noch nicht einigen, dass es zur Scheidung gekommen ist und das hängt angeblich auch vom Ende der Insolvenz erst ab. Das heißt, es kann noch dauern, aber wir drücken die Daumen, dass das ganz schnell passiert und dass er dann endlich in den sicheren Hafen einlaufen kann mit seiner Lilien. Werbung Kommen wir nun zu einer ganz anderen Liebesgeschichte und ich würde sagen, es ist wirklich meine absolute Lieblingsgeschichte seit vielen Monaten. Es dreht sich um ein Liebesdreieck und zwar bei Politiker Günther Oettinger. Der ein oder andere kennt ihn ja vor allem aufgrund seiner ja nicht gerade optimalen Englischkenntnisse bei offiziellen Veranstaltungen. Der andere kennt ihn natürlich als früheren Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg oder als einstigen EU-Kommissar. bunte hat jetzt exklusiv erfahren, dass er zwischen zwei Frauen pendelt. Eigentlich ist er ja schon seit 15 Jahren mit der PR-Expertin Friederike Bayer zusammen, mit der er auch in Hamburg eine Wirtschafts- und Unternehmensberatung führt. Doch in letzter Zeit war es nicht sie an seiner Seite für Veranstaltungen. Nein, es war eine andere Frau, die ihr sogar sehr ähnlich sah. Und ihr Name ist Bärbel Pleha. Die beiden wurden jetzt öfter zusammen gesehen und Bunte hat die beiden nun im Luxushotel vier Jahreszeiten in München gesichtet, wie die beiden bei Rotwein und Mineralwasser ja, ein paar innige Küsse und Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. Und ich sag mal so, seine eigentliche Partnerin ist aus allen Wolken gefallen, wo Bunte sie darauf angesprochen hat. Er selbst, er es ganz gelassen. Er sagt, wir sind sehr gut befreundet und kennen uns schon lange. Auf die Frage, ob man in einer Freundschaft auch küsst, sagt er, ja, das ist einfach nur eine ganz normale Freundschaft. Ich kann Sie nicht verübeln, küssen tun wir ja alle gerne. Aber eins ist klar, wir sind super gespannt, was als nächstes in diesem Liebesdreieck passiert. Ich freue mich sehr, bei bunte Menschen wieder meinen Kollegen Stefan Blatt begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir wollen heute sprechen über Fergie, alias Sarah Ferguson. Gerade in den Medien kannte man sie ja über die Jahrzehnte als ewige Skandalnudel, aber gerade in den letzten Jahren hatte sie sich ja schon so ein bisschen gesettelt, es ist ruhiger um sie geworden und jetzt ist sie wieder in die Öffentlichkeit geraten durch einen wirklich schlimmen Schicksalsschlag. Sie ist an Brustkrebs erkrankt, äh, mit 63 Jahren. Wie hat sie die Diagnose erfahren und was genau für eine Art von Brustkrebs liegt vor?
1: Ja, es, es, sie wollte jetzt eine Routineuntersuchung, für die war sie angemeldet. Äh, dann war es ein sehr heißer Tag im Mai und sie hat gesagt, ähm, ich habe eigentlich gar keine Lust. Da hat aber zufällig gerade ihre Schwester, ähm, die lebt in Australien, angerufen und hat gesagt, nee, Fergie, du musst da hingehen. In deinem Alter, das ist natürlich jetzt nicht charmant, aber irgendwann muss man ja halt die Vorsorge immer wieder machen, weil die Wahrscheinlichkeit größer wird. Du gehst dahin. Dann ist Folge hingegangen und dachte, na ja, halbe Stunde, bisschen Untersuchung und das war's. Und dann wurde aber einen Schatten auf ihrer ähm, linken Brust festgestellt. Und das bedeutet, also es gibt ja einmal Knoten oder einmal Schatten, äh, dass der, wahrscheinlich da der Krebs schon irgendwie ein bisschen gestreut hat. Also dass es, dass es wirklich 5 ähm, vor 12 ist. Dann wurde eine Gewebeprobe genommen und es kam raus es ist Krebs und da halt der schon ein bisschen gestreut hatte wurde hat sie dann entschieden ich lasse mir die Brust abnehmen aber gleichzeitig mit dem mit der Abnahme der Brust wurde danach auch gleich wieder eine Brustaufbau OP durchgeführt. Okay, also die OP hat sie da direkt gemacht. Ja, also wenige Tage später, es hat ein bisschen, hat, glaube ich, vier, fünf Tage gedauert, bis das Ergebnis der Gewebeuntersuchung da war und dann hat sie sofort gesagt, währenddessen hat sie schon informiert, was mache ich, wenn es der schlimmste Fall eintreten sollte und dann wurde sie sofort acht Stunden lang operiert.
0: Und was hat sie jetzt so erzählt? Wie ging sie oder wie geht sie jetzt damit?
1: Ja, sie ist so ein bisschen äh, zweischneidig ist es. Also sie sagt, sie hat natürlich große Angst. Sie ist wahnsinnig dankbar, weil sie hat wirklich äh, eine der besten Krebsärztinnen äh, von, von England hat sie operiert und einer der besten Brustaufbauspezialisten von England der hat quasi dann die Nachfolgruppe gemacht. Also weil sie natürlich die Herzog von York ist, hat sie das bekommen. Äh, und äh, sie sagte, sie ist sehr dankbar dafür. Sie ist auch sehr dankbar, dass es in einem frühen Stadium entdeckt worden ist. Also vielleicht ein halbes Jahr später wäre es viel, viel schlimmer gewesen. Aber es war natürlich auch so ein, so ein Weckruf für sie und ihr ganzes Leben hat sich verändert. Und sie muss jetzt erstmal klarkommen mit der neuen Fergie, sagt sie, weil es gibt einmal den Tag vor der Diagnose, wo eigentlich alles halbwegs in Ordnung ist, und dann den Tag nach der Diagnose, wo das Leben komplett sich geändert hat. Und damit klarzukommen, dass sie jetzt ja Krebs hat und auch mit dieser Angst die nächsten Jahre, das ist sehr schwer für sie.
0: Wie ist sie denn? Also wenn du sagst, es ist jetzt die neue Fergie, ist sie eine Kämpferin? Ist sie so ein Typ, der auch wirklich zielstrebig ist und immer positiv denkt?
1: Ja, Fergie ist eine wahnsinnige Kämpferin. Also sie hat ja unglaubliche Niederlagen einstecken müssen, Skandale verursacht, die das Königshaus erschüttert haben. Also also wirklich dann ihr Ehemann oder ihr Ex-Ehemann, Prinz Andrew, hat ja auch in, den, in der größten Skandale, auch der schlimmsten Skandale der, der jüngeren Zeit verursacht. Er Wurde ja verdächtigt oder er war in einem Prozess verwickelt wegen Missbrauch von Minderjährigen. Es wurde ihm dann nichts nachgewiesen, aber es besteht eine äh, große Wahrscheinlichkeit, dass das war, aber das mutmaßliche Opfer hat dann gesagt, es nimmt eine Geldentschädigung und das wird nicht durchgefochten. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Aber dieser Krebs ist natürlich, wo es dann auch ans Leben geht, die größte Krise jetzt ihres Lebens. Aber sie hat die allen anderen schon gemeistert und deswegen sagt sie, ich bin durch so viel Schlimmes durchgegangen, das schaffe ich jetzt auch noch.
0: Und wer ist jetzt an ihrer Seite? Also ich meine, du hast gerade schon ihren Ex-Mann Prinz Andrew angedeutet. Ich meine, die beiden haben ja auch immer noch ein, glaube ich, ganz gutes Verhältnis,
1: oder? Ja, die beiden sind so eine Art Schicksalsgemeinschaft, die leben zusammen in der Royal Lodge im Park von Windsor und ja, im Prinzip wie ein Ehepaar und nach der krebs ist jetzt auch noch ihre Tochter Eugenie bei ihr eingezogen und ihre zweite Tochter Beatrice kommt regelmäßig vorbei. Also die Familie wurde so ein bisschen, so schrecklich das klingt, aber durch diese schreckliche Krankung vereint und ist näher zusammengerückt. Und dafür ist sie auch sehr, sehr dankbar und, und hat jetzt so ein ganz neues Familiengefühl bekommen. Aber der Grund dafür ist natürlich furchtbar und das wünscht man keinem.
0: Und wie ist denn die Beziehung von Fergie zu König Charles und auch zu William und Kate?
1: Ja, da ist die Beziehung schlecht, muss man wirklich sagen, weil Charles und natürlich auch William und Kate, die stellen genau genauso wie die Queen, das früher getan hat, das Königreich über alles. Also das Königreich steht über der Familie, deswegen wurde ja auch in Anführungsstrichen wurden auch Harry und Meghan geopfert, wurde gesagt, geht. Man hätte ja auch sagen können, wir versuchen das so irgendwie, aber da die das Ansehen der Krone beschädigt haben, mussten sie gehen. Und bei Fergie ist es genauso, die hat auch das Ansehen der Krone beschädigt und deswegen ist sie auch rausgeflogen, er wird auch nicht mehr zu privaten Feiern eingeladen, aber ihre Töchter, also da, da ist jetzt kein Bandstrahl auf die ganze Familie gekommen, sondern sondern Eugenie und Beatrice sind eine der engsten Vertrauten von William und Kate und sind auch mit, mit Charles wahnsinnig eng. Und die Queen, das, das war noch eine, ja ihre Lieblingsenkelin waren die beiden. Aber Fergie wurde gesagt, du hast der Krone geschadet, also musst du Abstand halten. Wir verdammen dich jetzt nicht oder wir sagen auch nie was Böses über dich. Aber wir wollen dich nicht mehr hier bei uns haben.
0: Und weiß man aber jetzt trotzdem, hat König Charles jetzt auf die Erkrankung von Fergie reagiert?
1: Ja, er hat reagiert, er hat eine um, Genesungs-, einen handgeschriebenen Brief geschickt, einen sehr, sehr emotionalen Brief, also weil sie gehört ja zur Familie und sie ist die Mutter von Beatrice und Eugenie und er hat über einen Vertrauten ausrichten lassen, dass sie in der Royal Lodge bleiben kann, solange sie möchte, bis sie genesen ist. Also da hat er schon ja, Güte weiten lassen. Also intern, innerhalb der Familie sagt er, du bist ja willkommen, aber fürs Königshaus bist du nicht mehr tragbar.
0: Also ich zum Beispiel kenne jetzt Fergie vor allem als ja, Ex-Frau von Prince Andrew. Womit verdient sie denn ihr Geld? Also wie meistert sie ihr Leben?
1: Ja, sie fährt im Prinzip wie Herzogin Meghan auf dem Titelticket. Also Herzogin Meghan sagt ja immer, ich bin Meghan, die Herzogin von Sussex und Fergie sagt immer, ich bin Fergie, die Herzogin von York und als Herzogin von York kann man ja schon ja viel verkaufen. Also sie schreibt zum Beispiel Bücher, sie kann als Speakerin gebucht werden, also motivation Speakerin, da muss ich so 50.000 Minimum hinlegen, wenn es ein bisschen größer, wenn sie ein bisschen länger was sagen, so 100.000, ist sehr gut gebucht. Also sie verkauft ihren guten Namen und sie verkauft ihre trainiert zum Königshaus und ab und zu macht sie auch noch mal ein Interview oder sowas. Aber früher hat sie, hat sie ganz viel Sachen gemacht. Sie hat Weight Watchers gemacht. Sie, sie hatte Werbeverträge. Also Aber sie ist immer so ein bisschen am Rande der Pleite. Also sie gibt dann auch immer sehr gerne viel Geld aus.
0: Jetzt noch mal zu der Krebserkrankung. Also wie geht es denn jetzt für sie weiter? Ist es jetzt komplett erstmal gegessen und jetzt wartet man ab? Oder muss sie sich jetzt noch einer Chemotherapie unterziehen? Oder was passiert denn da jetzt als nächstes?
1: Nein, es wurde der komplette Krebs offensichtlich entfernt. Das ist alles Ende Mai passiert. Also, man muss jetzt gucken. Sie sagt, selber sagt, sie ist am Beginn einer sehr langen Genesungsphase. Also, sie muss, wird es natürlich regelmäßig untersucht. Im Moment geht man davon aus, dass sie krebsfrei ist. Und dann ist es ja, man sagt ja so über den Daumen gepeilt, sieben Jahre. Dauert das, dann geht man so als geheilt oder fast geheilt, das ist natürlich noch sehr lange hin, aber sie muss jetzt immer überwacht werden, muss geschaut werden, ob alles auch gut verheilt und ja, sie sagt, sie lebt von Tag zu Tag und ist dankbar für jeden Tag, den sie hat und erlebt, dass jetzt auch alles viel intensiver, weil sie weiß, dass ihr die Endlichkeit aufgezeigt worden und
0: ist. Und schätzt du sie auch so ein, dass sie jetzt wirklich so ihr Leben so richtig ändert, grundlegend?
1: Ja, sie hat in den letzten Jahren ihr Leben schon ziemlich geändert, das muss man sagen. Also sie hat dann nicht mehr wirklich Skandale verursacht, sie hat gearbeitet, sie war sehr fleißig und, und sie hat einen sehr großen Freundeskreis und, und sie ist ja auch Charity-mäßig unterwegs. Zum Beispiel war sie bei einer Freundin und, und die hat so eine Firma für Solarbatterien und hat ihr erzählt, dass die auch in, im Ukraine-Krieg eingesetzt werden von ukrainischen Soldaten und er hat sie sofort gesagt, lass uns doch mal einen anrufen und fragen, wie viel er braucht, ich bezahle das von meiner Stiftung und... Dann haben sie quasi einen, einen ihrer Kunden angerufen und da hat sie gesagt, hier ist die Herzogin von York. Der sagt, er muss ja immer kurz googeln, wer, wer das ist. Und dann, wow, ist er gleich, hat er sich gefreut und dann haben sie einfach mal so und so, und so viele Batterien über die Stiftung in die Ukraine geschickt. Und sowas macht sie dann halt auch. Also sie, sie hat sich schon sehr gewandelt und ist nicht mehr diese, ja früher ist sie auch die Korruption aufgefallen und durch, gibt eine ganz berühmte Affäre, wo sie noch verheiratet war, da hat sie einen Liebhaber, der hat in ihren Zähnen genuckelt, also solches Sachen waren früher und heute ist sie eigentlich angekommen und nicht mehr so skandalbehaftet.
0: Jetzt haben wir es ja auch schon mehrmals angesprochen, also ihr früheres Leben war so eine Art Daily Soap, muss man sagen, kann man sich eigentlich gar nicht ausmalen. Was waren denn so ihre, sagen wir mal, Top-3-Skandale? Du hast eine gerade schon angesprochen, die ja, Zehllutschen-Affäre, also was genau war da?
1: Ja, da war ihre Ehe mit Andrei schon gescheitert, aber sie war noch nicht geschieden. Dann ist sie mit ihrem italienischen Lover in Urlaub gefahren und wurde dann halt, wie das die britischen Barazzi so machen, wurde sie im Hotelpool abgeschossen, wie halt ihr Lover an ihren Zehen nuckelte. Und das ist halt einer ja, der größten, vielleicht auch witzigsten Skandale im britischen Königshaus, weil es dann war der, wurde der Zehennuckel-Skandal. gibt auch andere, die sind ein bisschen, sagen wir mal, schwerwiegender. Da hatte ein Reporter hatte vorgegaukelt, er sei ein... Geschäftsmann, ein bisschen dubioser Geschäftsmann und er wollte Kontakt zu Andrew haben, um den dann zu nutzen, um Geschäfte zu machen. Mit dem hat sie sich in Florida getroffen, der hat einen Geldkoffer dabei und sie hat das Geld auch angenommen und das ist alles auf Video aufgezeichnet worden und danach ist sie dann auch so ein bisschen aus dem Königshaus rausgeflogen. Also sowas hat sie auch gemacht. oder die wurde mal fotografiert, wie sie schlafend und offensichtlich ein bisschen angetrunken in London U-Bahn gefahren ist und sowas. Also es ist immer wieder was von Fergie aufgetaucht, wo man dachte so, Mann Fergie, das hätte ja nun nicht sein müssen.
0: Aber was glaubst du, woran liegt es, dass sie sich immer in solche Situationen gebracht hat? Ist sie einfach so ein Typ, die nicht drüber nachdenkt oder ist es ihr einfach egal oder ist sie einfach so ein leidenschaftlicher Mensch?
1: Ja, sie ist schon Leidenschaft der Menschen und sie ist eine extreme Ich-Person. Also zum Beispiel auf der Hochzeit ihrer Sch Tochter, die wurde live im Fernsehen übertragen. Wer kam nicht? Sie. Sie kam dann irgendwie noch mit zehn Minuten Verspätung. Dann musste ihre Tochter warten, weil die kommt ja dann als, natürlich als Letzte. Also so ist sie halt und dann sagt jeder halt, ach Fergie ist halt Fergie was was soll's. Und äh, was das zweite Problem ist, sie hat halt so ein Königshaus eingeheiratet und das merkt man ja erst, wenn man eingeheiratet hat. Also Megan hat ja ein eh ähnliches Problem, die hat dann eine, für eine andere Lösung gefunden, nämlich mit Harry abzuhauen. Da ist man ständig auf dem Präsentierteller, ständig will einer was von einem. Man wird ständig irgendwie gefragt, ob man nicht einen Gefallen tun kann und das hat dann natürlich auch zu diesem Korruptionsskandal geführt, weil sie dachte, naja, wenn ich schon Gefallen tue, will ich wenigstens Geld dafür haben. Also das ist ein schweres Leben in so einem Königshaus, da muss man für geboren sein. Kate ist dafür geboren offensichtlich. Megan und Fergie nicht. Bei Fergie ist Skandalen und bei Megan im Ich Hau ab geendet.
0: Und wir haben ja vorhin schon kurz angesprochen, dass diese Beziehung ja immer noch relativ innig ist zwischen ihr und ihrem Ex Andrew. Also trotz dieser ganzen Skandale, dass sie noch zu ihm hält, also ich weiß nicht so genau, was verbindet die beiden denn? Sind das jetzt nur die Töchter? Weil irgendwie frage ich mich auch, beide sind so extreme Menschen. Und Irgendwie ist man ja dann doch überrascht, dass die beiden Töchter so normal sind, oder?
1: Ja, das hat mich auch überrascht, also wenn ich gewettet hätte, ähm, wer, wer von den, quasi von den Königskindern äh, irgendwie mal durchdreht, Völlig hätte ich ja. und Eugenie. Äh, Die waren ja auch früher so in der Partyszene und sind auch sicherlich mal ausgeflippt, aber nie einen Skandal verursacht, aber ich glaube, die sind genau der Gegenpol zu ihren Eltern. Aber beide haben ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern und, was man noch sagen muss, beide haben auch ein sehr gutes Verhältnis zu Harry und Meghan und zu William und Kate. Also die schaffen das irgendwie, mit allen irgendwie gut auszukommen, also das scheint Gelernt zu haben und sich nicht auf eine Seite zu schlagen und auch zu sagen: Nee, ich fahre nach Montecito und besuche Megan und dann lasse ich mich wieder von Kate zum Tee einladen. Also, und da reden wir auch nicht drüber, das ist einfach so. Und die haben so eine Art Weg gefunden, dass sie mit allen gut können, weil ja jeder auch eine positive Seite hat und sie immer die positive Seite sehen.
0: Aber was hält denn jetzt trotzdem Fergie an Andrew?
1: Ja, das ist natürlich das Geld. Also Andrew hat als Mitglied der Königsfamilie das Recht, in einer der royalen Immobilien zu wohnen. Im Moment wohnt er in der Royal Lodge, da will ihn ähm, Prinz Charles raushaben, äh, König Charles Entschuldigung raushaben. Er soll jetzt nach Frogmore ziehen, weil das wurde ja von Harry und Meghan verlassen. Frogmore ist aber viel kleiner, wollen sie nicht rüberziehen. Jetzt durch die Brustkrebserkrankung wurde das erstmal gestoppt, dieser Plan. Sie kann da halt wohnen, sie genießt die ganzen Annehmlichkeiten, auch Diener und was da alles dazugehört, Fahrservice und so weiter und so fort. Und dann sind die beiden natürlich auch, die waren mal riesig verliebt, muss man ja auch sagen. Die haben geheiratet, haben zwei Kinder bekommen, waren glücklich, aber offensichtlich, beide konnten das mit der Treue nicht so ganz hinkriegen und daran ist ja auch die Ehe gescheitert, weil beide untreu waren. Aber wenn sie sagen, wir nehmen den Ziel Sex aus der Beziehung raus, dann sind wir beste Freunde und das leben sie gerade.
0: Okay. Und können wir jetzt irgendwas in nächster Zeit von Fergie erwarten? Meinst du, dass sie jetzt durch diese Erfahrung, durch diesen Schicksalsschlag, wird sie da jetzt ein Buch schreiben oder ein Podcast oder glaubst du, sie ist jetzt jemand, der das auch vermarkten wird?
1: Ja, sie hat ja die Krebserkrankung bisher ausschließlich in, ihren, in ihrem Podcast gesprochen. Sie hat einen Podcast, der heißt Tea talks wo sie mit einer Freundin, die Unternehmerin ist, die über Alltagsthemen spricht und äh, das war eigentlich so ein bisschen langweilig, die ersten drei Folgen und äh, dann kam sie mit der Folge raus, dass sie Krebs hat und dann hat sie natürlich auch die, die Klickzahlen explodiert. Sie wird sicherlich ein Buch schreiben und was sie macht, das macht sie aber auch schon seit Jahren. Sie setzt sich seit Jahren für Krebskranke ein und äh, will Menschen zur Früherkennung bringen, also das, da engagiert sie sich schon seit Jahren und deswegen ist es auch doppelt, ja, doppelt schicksalhaft, dass die Kämpferin gegen den Krebs jetzt selbst an Krebs erkrankt ist.
0: Dann hoffen wir natürlich, äh, ja, dass bei Fergie weiterhin alles gesundheitlich gut verläuft und äh, sie nicht noch wieder mit einem weiteren Schicksalsschlag zu kämpfen hat. Vielen Dank, Stefan, dass wir ein bisschen in das Leben von Fergie geguckt haben und danke, dass du da warst.
1: Hat mich sehr gefreut.
0: Werbung. Ja, wie stehen die Sterne diese Woche? Und wie stehen sie vor allem für Schauspieler und Regisseur Till Schweiger? Seit April diesen Jahres war er so ein bisschen abgetaucht nach den ja, diversen Vorwürfen rund um Macht- und Alkoholmissbrauch am Filmset und hatte sich ja aus der Öffentlichkeit zurückgezogen nach Mallorca auf seine Finke. Doch jetzt hat er sein Comeback in Anführungsstrichen gefeiert. Er war bei einer Veranstaltung der Bundeswehr und ja hat dort sogar verraten, dass er aktuell an neuen Projekten arbeitet und neue Drehbücher schreibt. Also, wie sieht es aus für ihn? Er ist Schütze und der Schütze ist ja ein Feuerzeichen. Und ja, so kennen wir ja auch Tilschweiger als sehr leidenschaftlichen, temperamentvollen, auch sehr selbstbewussten und unabhängigen Menschen und auch jemand, der ja, sehr dynamisch ist, aber sich natürlich auch leicht aus der Ruhe bringen lässt. In den nächsten Monaten könnte es aber für den Schützen mal wieder positiv laufen. Endlich tritt mal wieder ein bisschen Gleichgewicht in sein Leben. Und gerade im beruflichen Kontext stabilisiert sich langsam aber sicher alles wieder. Und jetzt ist auch endlich der richtige Zeitpunkt, ja, um die passenden Worte zu finden, um sich zu entschuldigen bei seinen Herzensmenschen und auch bei seinen Kollegen. Und ja, wenn wir die Ereignisse angucken, die in letzter Zeit bei Till Schweiger passiert sind, dann würde sich das ja wirklich anbieten. Aber wir haben einen kosmischen Tipp, weil der Schütze ja sehr emotional ist, gehen auch manchmal die Gefühle mit ihm durch und er sollte vielleicht die ein oder andere Sache mal für sich behalten. Deswegen erst durchatmen, runterkommen und dann sagen, was du denkst, lieber Till. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns unbedingt auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Und es wäre mega cool, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt zu einem Thema, zu einem Promi oder auch zu einem Horoskop, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen.budda.com zusammengeschrieben... Oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin! Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.